0: Guten Tag, herzlich willkommen bei Medatix.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des medatix Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christiane Irle, ich bin im Medatix-Marketing und spreche heute mit Alexandra John, Leitung Marketing bei Medatix. Hallo Alexandra. Hallo Chris. Heute gibt es eine weitere Folge Meet Medatix für die Ohren und dabei geht es um die Top 10-Fragen zum E-Rezept. Am 17. und am 24. September 2021 fanden die digitalen Anwendertreffen der Medatix zum Thema Telematik-Infrastruktur Next Steps, EAU und E-Rezept starten statt. Wir haben bereits darüber berichtet, dass die Veranstaltungen sehr gut von den Anwenderinnen und Anwendern unserer Praxissoftwarelösung angenommen wurden und dass es zu beiden Themenbereichen sehr, sehr viele Fragen gab. Die Top-10-Fragen zur eAU haben wir bereits in einer Podcast-Episode präsentiert. Heute geht es um die zehn Fragen, die bei den digitalen Anwendertreffen zum E-Rezept am meisten gestellt bzw. am höchsten gerankt wurden. Kannst du bitte noch mal
0: kurz erklären, wie die Fragen gestellt wurden und wie das Ranking erfolgte? Ja, ich kann gerne nochmal erklären, wie es zu dem Fragenranking kam. In dem digitalen Anwendertreffen haben wir eine Plattform genutzt, die es so möglich hat, dass Referenten auf einer Tonspur Inhalte vermitteln konnten und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre Fragen dann eine Chat-Funktionalität genutzt haben. Das hat einfach den Hintergrund, dass man es nicht möglich machen kann, dass über 1000 Menschen in so einem digitalen Anwendertreffen quasi gleichzeitig sich zu Wort melden können über eine Tonspur. Daher eben die Chatspur. Das heißt, die Fragen konnten dort eingetippt werden und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten dann die Möglichkeit, die Fragen zu liken, also denen einen Daumen hoch über Klick auf das entsprechende Icon zu geben. Und so wurden dann die Fragen nach oben gerankt, die die meisten Daumen hoch Klicks bekommen haben. Das war für uns sehr gut, weil wir so wussten, welche Fragen wir dort direkt adressieren sollen in dem Anwendertreffen, aber eben auch, welche Fragen nehmen wir jetzt im Nachgang für unser Destillat, für den Meda- Podcast dann nochmal mit. Ja, okay, da sind die Top-10 Fragen, die
1: Fragen, die Anwenderinnen und Anwender am meisten interessiert haben und für die sie sich dringend eine Antwort wünschen. Also würde ich sagen, fangen wir doch mal mit diesen wichtigen Fragen an. Die erste ist, kann man das E-Rezept jetzt schon nutzen?
0: Der Gesetzgeber hat einen stufenweisen Rollout geplant und der Rollout soll verpflichtend starten zum 01.01.2022. Wir bei Medatix haben in unseren Entwicklungsabteilungen so geplant, dass das Software-Update, das dazu notwendig ist fürs E-Rezept, rechtzeitig fristgerecht im Dezember ausgerollt wird für alle unsere Systeme. Und also noch eine kleine Notiz am Rande, was auch noch bei den technischen Voraussetzungen näher erläutert wird und auch noch notwendig zum Start des E-Rezept ist, ist das PTV4 Plus Update für die Komfortsignatur. Das ist ein Update, das man am TI-Connector durchführen muss und das wurde bereits ausgerollt. Hier können sich also Praxen schon mit dem Connector-Update auf die Komfortsignatur für das E-Rezept vorbereiten.
1: Okay, und wenn es dann gestartet ist, das E-Rezept, welche Rezeptarten können schon elektronisch ausgestellt und
0: übermittelt werden? Es ist so, deswegen auch der stufenweise Rollout, dass das E-Rezept in der ersten Stufe erstmal nur verpflichtend ist für apothekenpflichtige Arzneimittel zulasten der GKV. Wie bei einigen TI-Anwendungen ist es eben auch beim E-Rezept so, dass man hier auf einen stufenweisen Rollout setzt. Das heißt, weitere Rezeptarten wie das BTM-Rezept, das T-Rezept, DIGAS, das ähm, Privatrezept, also das sogenannte blaue Rezept, die elektronische Empfehlung oder eben auch das sogenannte grüne Rezept, Heil- und Hilfsmittel und so weiter folgen dann zu einem späteren Zeitpunkt. Und die dritte
1: der Top Ten-Fragen lautet... Wie kann ich mich mit meiner Praxis auf den Start des E-Rezeptes vorbereiten? Ich glaube, das ist so ein bisschen umfangreichere Frage.
0: Absolut. Hier gilt natürlich das Motto be prepared und vor allem auch äh, be prepared rechtzeitig. Will sagen, es gibt eine ganze Reihe von technischen Komponenten, die man am besten rechtzeitig, frühzeitig organisiert, damit also nicht wartet, bis dann quasi der ja, 24.12. ins Haus steht, sondern wie bei Weihnachtsgeschenken auch am besten jetzt schon mal checkt, welche der Komponenten ist bei mir in der Praxis schon vorhanden, was muss ich noch bestellen. Anfangen würden wir hier auch wieder mit dem eHBA der Generation 2, ist ja mittlerweile quasi ein alter Bekannter, den kann man bei der Landesärztekammer bestellen oder eben direkt über die online der Hersteller, zum Beispiel also bei Medisign. Und dieser eHBA der Generation 2 ist erforderlich für jede Ärztin oder jeden Arzt in der Praxis, die E-Rezepte auch signieren sollen. Zweites Thema, an um das man sich kümmern muss, ist das Update der Praxis-Software. Hier hatte ich ja gerade schon mal drauf Bezug genommen. Bei Medatix werden wir im Dezember 2021 für alle unsere Softwarelösungen das notwendige Update ausliefern. Außerdem stellen wir bei Medatix dieses Update ohne zusätzliche Kosten im Rahmen der monatlichen Softwarepflegegebühr für unsere Anwenderinnen und Anwender bereit. Über den Connector habe ich vorhin auch schon mal gesprochen. Grundvoraussetzung für das E-Rezept ist ein Update des Connectors auf PTV3. Besser ist jedoch das schon erwähnte PTV4 Plus Update. Ähm, Sie können die notwendige Lizenz für den Connector bei Ihrem Connector-Anbieter bestellen. Also im Falle von Medatix-Anwenderinnen und Anwendern ist das meist unsere Tochterfirma Emotion. Und das PTV4 Plus Update wurde, wie bereits schon erwähnt, ähm, Schrittweise angefangen auszurollen. Das heißt, auch hier können Sie sich jetzt schon dran machen, sich in Ihrer Praxis technisch vorzubereiten auf das E-Rezept. Ein weiterer wichtiger Punkt, der jetzt aber keine klassische TI-Komponente ist, aber dennoch wichtig ist zu erwähnen, ist das Thema Drucker. Sie brauchen einen Drucker mit einer Auflösung von 300 dpi. Dazu äh, haben wir aber noch eine Top-10-Frage vorbereitet. Das heißt, im Detail gehen wir auf die Drucker-Thematik hier später im Podcast oder in dieser Podcast-Folge nochmal ein. Okay, der Drucker kommt später. Dann machen wir mit dem Signieren weiter.
1: Denn eine der Top-10-Fragen war, wie funktioniert das denn eigentlich mit der elektronischen Signatur?
0: Ja, so ein Stück weit haben wir das schon beim EHBA Generation 2 angerissen. Es gibt im Endeffekt zwei Rollen in der Praxis, wenn es um das Ausstellen von E-Rezepten geht. Alle Schritte zur Vorbereitung vom E-Rezept sowie das Ausdrucken des Data-Matrix-Codes können von MFAs vorgenommen werden. Die tatsächliche Signatur des E-Rezepts, also die qualifizierte elektronische Signatur in dem Fall, ist nur durch die Ärztin oder den Arzt möglich. Das kennen wir ein Stück weit schon von der EAU. Mhm. Und ähm,
1: wenn dann das E-Rezept ausgestellt und signiert ist, Bedeutet denn diese elektronische Version, dass der Patient vor Ort nicht mehr sehen kann, was auf dem
0: E-Rezept draufsteht? Keine Sorge, auf dem Ausdruck des E-Rezepts werden weiterhin die Verordnungen aufgedruckt. Also der Patient sieht, was verordnet wurde und auch in der App sieht Patient oder Patientin, welche Verordnung ähm, da drin enthalten ist. Also die steht dort auch im Klartext. Zum Thema ähm, qualifizierte elektronische Signatur kann ich vielleicht noch ein paar Takte sagen. Ähm, Abkürzung dafür ist ja QES. Das ist äh, eine der Bedingungen, die man erfüllen muss zur Unterschrift des E-Rezeptes. Dafür müssen Ärztinnen und Ärzte den EHBA, also den elektronischen Heilberufsausweis, in ihr Kartenlesegerät stecken und ihre PIN eingeben. Und so können sie dann die QES durchführen und das E-Rezept signieren. Das ist jetzt ähm, die sogenannte Einzelsignaturlösung. Es gibt aber noch zwei Varianten, um das E-Rezept zu signieren, die dann auch wieder in der Praxis tatsächlich Zeit sparen können. Das ist einmal die Stapelsignatur oder eben dann auch die schon erwähnte Komfortsignatur. Die beiden Varianten, beziehungsweise alle drei Varianten, Einzelsignatur, Stapelsignatur und Komfortsignatur, haben wir auch im Rahmen der EAU in Teilen schon kennengelernt. Ich stelle sie jetzt aber der Vorstell- Vollständigkeit halber trotzdem noch mal kurz hier vor. Über die Stapelsignatur können mehrere vorbereitete E-Rezepte mit einmaliger PIN-Eingabe signiert werden, von Ärztin oder Arzt. Hierfür braucht man ein Update des Connectors auf den sogenannten eHealth-Connector, also ein PTV3-Update. Wenn wir uns die Komfortsignatur näher anschauen, ist es so, dass eine PIN-Eingabe nur einmal pro Tag in der Praxissoftware erfolgen muss. Im Anschluss können dann E-Rezepte im laufenden Betrieb ohne zusätzliche PIN-Eingabe signiert werden, solange der eHBA im Kartenterminal gesteckt bleibt. Voraussetzung für die Komfortsignatur ist im Gegensatz zur Stapelsignatur ein anderes, höheres Update des Connectors, nämlich das Update des Connectors auf den sogenannten EPA-Connector mit dem PTV4 Plus-Update. Das waren jetzt die Fragen
1: quasi zur Signatur. Wie wird signiert und was ist auf dem E-Rezept zu sehen? Die nächste Top-10-Frage führt uns nochmal ähm, in die Richtung, wer, wer empfängt das E-Rezept? Und zwar lautet die, was ist mit all den 80-Jährigen, also mit älteren Menschen, die kein Smartphone haben und dann natürlich auch keine App auf einem Smartphone,
0: mit der sie ein E-Rezept empfangen könnten. Wie erhalten die denn ihre Verordnung? Vielleicht kann man die Antwort auf diese Frage schon ein bisschen erahnen aus den vorherigen Dingen, über die wir gesprochen haben. Da haben wir ja schon ein paar Mal über das Thema Druck geredet oder über den Drucker, denn es ist natürlich so, weiterhin kann auch ein Ausdruck des E-Rezepts ebenso wie bei der EAU auch in Papierform erfolgen. Und dieser Papierausdruck kann dann in die Apotheke vor Ort mitgenommen werden und dort von Patientin oder Patient eingelöst werden. Das heißt, der Einsatz einer App ist also nicht zwingend erforderlich.
1: Ja und die nächste Frage, die da natürlich inhaltlich direkt anschließt, ist, was ist denn zum Beispiel auf Haus- und Heimbesuchen oder bei technischen Störungen, wenn grundsätzlich diese Funktion E-Rezept nicht ähm,
0: verwendet werden kann? Auch diese Fälle wurden in der Konzeption mitgedacht. Es läuft dann so ab, dass Arzt oder Ärztin nach der Rückkehr in die Praxis das E-Rezept erstellen und dann von dort aus an den zentralen e rezept versenden. Alternativ kann natürlich auch dort wieder das E-Rezept ausgedruckt werden. Man darf also weiterhin wie gewohnt auch in den Fällen Haus- und Heim besuchen, das Muster-16-Formular benutzen.
1: Ja, eine Top-10-Frage ist auch, was passiert, wenn
0: ein E-Rezept mit QR-Code verloren gegangen ist? Dann passiert Folgendes, man muss es nochmal ausdrucken. Ganz lapidare Antwort. Und das ist auch tatsächlich möglich in der Praxissoftware. Und auch der Mehrfachdruck oder der erneute Druck eines verloren gegangenen E-Rezepts kann dann eigenständig durch eine MFA angestoßen werden. Hier ist nicht nochmal die Signatur durch Ärztin oder Arzt notwendig.
1: Ja, jetzt sind wir schon acht, acht der Top Ten Fragen haben wir jetzt schon äh, beantwortet. Jetzt kommt die neunte Frage, die lautet, warum muss ich jetzt noch einen Laserdrucker für das E-Rezept kaufen? Da ist sie, die Druckerfrage.
0: Genau, da ist sie, die Druckerfrage. Und die Antwort ist auch tatsächlich ein bisschen differenziert. Also man muss nicht zwingend einen Laserdrucker für die Praxis kaufen. Solange Sie in Ihrer Praxis einen Drucker stehen haben, der eine Druckauflösung von 300 dpi unterstützt, können Sie diesen Drucker weiterverwenden. Diese Druckauflösung in der der hohen Qualität schaffen in der Regel aber nur Tintenstrahl- oder Laserdrucker. Nadeldrucker können diese notwendige Druckauflösung nicht liefern. Das heißt, im Falle eines Nadeldruckers müssen sie gegebenenfalls eine Neuanschaffung tätigen, wenn sonst kein Tintenstrahl- oder Laserdrucker mit 300 dpi-Fähigkeit vorhanden ist. Wenn wir schon über den Drucker reden, liegt es auch ein bisschen nahe, dass wir vielleicht noch mal auch über das Thema Papier sprechen. Was brauchen Sie zum Ausdruck von E-Rezepten? Sie benötigen dafür weißes Papier im Format DIN A4 oder DIN A5. Sie brauchen also keine Vordrucke mehr verwenden. Allerdings ist es auch so, Auch noch ein kleiner Vorteil, der Ausdruck dieses E-Rezepts ist kein rechtsgültiges Dokument, das heißt auch da ist dann keine Unterschrift der Ärztin oder des Arztes mehr notwendig. Der Ausdruck ermöglicht dem Apotheker den Zugriff auf das E-Rezept auch ohne eine Unterschrift auf dem Papierausdruck von Ärztin oder Arzt. Okay, Druckerfrage ist geklärt. Dann kommen wir
1: zur Top-10-Frage und da wird ein bisschen deutlich, was in den Arztpraxen draußen auch los ist. Die lautet nämlich, wir fühlen uns aktuell sehr unvorbereitet bezüglich allem, was da ansteht. Müssen wir Konsequenzen befürchten, wenn zu Beginn nicht alles reibungslos klappt?
0: Die gute Nachricht für die Antwort auf diese Frage ist, uns sind derzeit keine Sanktionen in puncto e-Rezept bekannt. Es ist jedoch so, dass sich KV und Disziplinarstrafen vorbehalten. Dennoch ähm, haben Sie die Zusicherung, sollte es zu Problemen kommen bei der Ausstellung des E-Rezepts. Egal, ob die jetzt eine technische Störung als Hintergrund haben oder auch fehlende Ausstattung hier eine Rolle spielt. Sie können weiterhin zum Start des E-Rezepts erstmal das Muster 16 zum Einsatz in Ihrer Arztpraxis bringen. Das an der Stelle ist die gute Nachricht und die zweite gute Nachricht ist die, wir von Medatix versuchen nach Kräften sie hierbei zu unterstützen, Ähm, haben deswegen die digitalen Anwendertreffen durchgeführt, die Top Ten Fragen nochmal für den Podcast destilliert und ähm, ich denke, wir haben auch noch ein paar andere Stellen, wo sie weitere Informationen zum Thema E-Rezept finden können. Vielleicht äh, hast du da noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, liebe Chris.
1: Ja, wir haben ja schon bei dem Thema EAU gesehen, es gibt einfach noch viele, viele weitere Fragen, wie auch beim E-Rezept. Und natürlich haben wir auch dafür ein Angebot, denn unter dipmedatix.de finden sich ganz viele Informationen rund um die EAU, rund um das E-Rezept, um Themen der Telematikinfrastruktur und ihre Anwendungen. also auf dip.medatix.de. Schauen Sie einfach mal rein, da gibt es jede Menge Informationen für die Anwenderinnen und Anwender unserer Praxissoftware und darüber hinaus für jeden Interessierten, der da reinschauen möchte. Ja, dann war das der Medatix Podcast mit aus der Folge Meet Medatix für die Ohren. Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich für Sie waren und wünschen Ihnen auf jeden Fall einen guten Start mit dem E-Rezept.